0: Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? Très très content, très excité d'apporter la parole ce matin. D'entrée de jeu, bonne fête des Pères, joyeuse fête à toutes les Pères. Vous savez, on, on est souvent dur envers les Pères, euh, parce que pour, ça vient avec le terrain. Hein? Les Pères ont un leadership, les hommes ont un leadership spirituel et c'est l'autre l'envers de la médaille, mais... Il y a plein d'hommes dans cette église qui prennent soin de leurs femmes, de leurs enfants, qui travaillent fort, qui essaient de suivre Jésus de tout leur cœur. Et moi, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Il y a plein d'hommes. Je vous vois et vous êtes une inspiration pour moi. Donc, merci d'être ce que vous êtes euh, Donc, dans l'ombre. Merci. Et vous savez... Euh, on parle souvent de la, de la réalité des hommes dans l'Église et depuis deux, trois générations, l'Église a failli dans sa mission d'atteindre les hommes. Vous savez, pendant longtemps dans les Églises, le ratio était d'environ 50-50. 50 d'hommes, 50, 50, 50 de femmes. Et depuis deux, trois générations, la réalité a fait en sorte qu'aujourd'hui dans les Églises, il y a environ 60 de femmes et 40 d'hommes. On perd des hommes. Souvent, la réponse facile, c'est de dire que c'est... C'est simple, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Mais quand on regarde plus profondément, il y a des études qui ont été faites là-dessus, il y a des livres qui sont écrits, on constate depuis environ deux générations surtout euh, euh, quelque chose qu'on peut appeler la féminisation de l'Église. C'est-à-dire, et, et je crois encore une fois, un homme, selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui prend soin de sa femme, qui honore les femmes autour de lui. C'est pas un tyran, c'est pas un macho, c'est quelqu'un qui, euh, qui va chérir les femmes autour de lui, ben, euh, du moins la sienne, euh, peut-être pas celle de l'autre. Mais il y a une réalité que l'Église, dans son message, dans ce qu'on fait, souvent c'est très féminin. Par exemple, je me souviens, jeune croyant, j'arrive dans un événement pour les hommes. On annonce un événement pour les hommes, testostérone. Ah j'arrive là et dans la louange, le premier chant qu'on chante, c'est « Je veux offrir ce chant d'amour à mon Jésus. Dans tes bras d'amour, c'est moi très fort tout contre toi. Je veux me blottir dans tes bras. » Évidemment, j'aime ce chant, mais les gars, on ne parle pas comme ça. Je ne dis pas à ma femme « Oh, j'arrive du, du, du travail. »« Oh, je veux me blottir dans tes bras, serre-moi très fort tout contre toi. » Et souvent, on fait une dichotomie, on se dit « Bon, mais ça, c'est la vie, puis il y a la spiritualité. » Mais, encore une fois, il y a quelque chose, dans et quand on regarde les chants, dans les chants qui sont composés présentement, okay, on est vraiment très loin de la dimension masculine. On est très dans l'introspection, dans « Bénis-moi, Seigneur, prends soin de moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur. » Par la grâce de Dieu, depuis quelques temps, je vois que les chants deviennent de plus en plus christocentriques, moins centrés sur nous, mais il y a une réalité. Nous n'avons plus de chants qui parlent de, de guerre, de bataille, de mission, de justice. On peut dire beaucoup de choses des vieux cantiques, mais il y avait une réalité. Lorsqu'on chantait « Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, les... Une réalité. Et ce que j'essaie de dire, encore une fois, sans rien enlever, je pense que pour notre culture, si nous voulons rejoindre les hommes, en continuant de rejoindre les femmes, je pense que le corps de Christ doit avoir un petit peu plus de testostérone. Amen. Dites amen les hommes. Amen. Dites amen les femmes parce que ça va être bon pour vous. Amen. On voit également dans les messages, dans les prédicateurs, forme des prédicateurs, et euh, souvent, ça ne se dérange pas, c'est-à-dire un message très général, mais il y a une réalité. Les hommes aiment se faire défier, se faire confronter. Moi, je vois la prédication comme étant vraiment un combat, une lutte. Lorsque j'arrive, c'est... Et il y a une réalité. Vous savez, vous écoutez une émission comme euh, L'Antichambre. 110% autrefois, ce n'est pas deux filles le matin. Et le point, c'est qu'à la fête des pères, euh, je veux mettre vraiment l'accent sur le fait que notre Église, nous voulons rejoindre tout le monde et nous devons travailler fort également pour rejoindre les hommes de notre culture et nous allons le faire. Amen. Cela étant dit, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi. Nous continuons notre périple dans le livre de la Genèse. On voit un homme, on voit sa famille. On parle de Jacob et de sa famille dysfonctionnelle. On regarde, on est en train de passer au travers littéralement euh, les chapitres 25 à 33. Déjà le sixième message. Donc, c'est un peu comme une mini-série. À chaque semaine, il y a un nouvel épisode. Et euh, si vous êtes là pour la première fois, vous allez être capable de suivre. Évidemment, de semaine en semaine, il y a des richesses. Hein? Il y a toutes sortes de choses. On commence à mieux comprendre le contexte. Et on peut vraiment aller chercher les profondeurs de ce que la Bible nous enseigne. La semaine prochaine, nous allons terminer. Et ce matin, j'aimerais parler d'être un père fonctionnel. On voit Jacob, Jacob qui est un, un homme qui euh, va tromper son frère, va fuir devant son frère, va tromper son père également. Euh, sa mère va se servir de lui un peu comme une marionnette, va quitter, va aller dans un pays étranger, va rencontrer une femme, va devenir un homme, va se faire également tromper par son beau-père, alors que lui a trompé, maintenant c'est lui qui se fait tromper, décide, veut marier la plus jeune, la plus belle, et alors que c'est le mariage, la femme est voilée, célèbre sa nuit de noces, le lendemain matin, surprise, c'est pas la bonne femme. Le père a donné la plus vieille. Mais lui aime la plus jeune, donc le père lui dit Travaille pendant quelques années pour moi, puis je te donne l'autre. Donc, le beau père le met dans une situation où il est marié à deux femmes. Donc ce matin, vous allez voir que deux femmes dans le décor, si vous êtes là pour la première fois, ce n'est pas ce que la Bible, la Bible nous dit de faire. Vous savez, la Bible enseigne par l'exemple et par le contre exemple. Maintenant, deux femmes, ce n'est pas une bonne idée. « Une, c'est suffisant. » Et tous les hommes disent « Ouf! » Pas même juste « Ouf! » Verset 1, chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban, son beau-père, qui disait « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, c'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il a acquis toute cette richesse. » On a vu la semaine dernière que Dieu va prendre le troupeau de Laban et va le multiplier va le transférer à Jacob. Jacob remarqua que le visage de Laban n'était plus envers lui comme d'habitude. En d'autres mots, en bon québécois, Laban a l'air Alors le Seigneur dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères au lieu de tes origines, je serai avec toi. Jacob fait appeler Rachel et Léa qui étaient au champ, donc ses femmes, près de son petit bétail. Il leur dit, « Je remarque que le visage de votre père n'est plus envers moi comme d'habitude. » Mais le Dieu de mon Père a été avec moi. On va arrêter ici quelques instants. Dix principes très rapides. Et encore une fois, alors que les petits groupes, la série se termine bientôt la semaine prochaine. Les petits groupes se terminent très bientôt. Merci à chaque personne, des centaines de personnes qui à chaque semaine se réunissent dans les petits groupes. Merci d'être là et d'approfondir ce qu'on voit le dimanche et de l'appliquer à vos vies. C'est une grande richesse pour vos vies et pour notre Église. Premier principe. Jacob parle du Dieu de son père et le premier principe, c'est un enfant a tendance à suivre le Dieu de son père. Il y a plusieurs statistiques que je pourrais donner. Ce matin, j'aimerais simplement en donner une. Et encore une fois, lorsqu'on en donne, on pourrait débattre. Mais une statistique que j'ai lue, c'est lorsque les deux parents servent Jésus, généralement, 80 des enfants ont tendance à suivre Jésus. Si la maman suit Jésus, on tombe, la maman seulement, on tombe à 30 et si c'est le papa seulement, on tombe à 70 Évidemment, Dieu a donné un père et une mère, et chacun sont importants. Et j'ai beaucoup parlé du rôle de la mère, du rôle de la femme, mais il y a une réalité. L'influence spirituelle, c'est surtout auprès du père que l'enfant va aller la chercher. Cela étant dit, plusieurs d'entre vous, vous êtes une femme, vous servez le Seigneur, et oui, votre enfant peut servir le Seigneur et par la grâce de Dieu, on prie qu'il va le faire. Mais ce que j'aimerais dire aux hommes, la manière que tu traites Dieu dans ta maison communique un message à tes enfants. D'ailleurs, on parle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi les gens vont dire, oui, mais pourquoi? Et c'est même, même scientifique. Pourquoi? La maman, c'est le monde intérieur. Hein? La maman porte l'enfant, elle allaitte l'enfant, il y a une intimité. Le père, on n'est pas vraiment là-dedans. Euh, on peut donner le biberon, mais la mère vit quelque chose avec l'enfant, c'est l'intimité. Le père, sa fonction, c'est de préparer l'enfant au monde extérieur. Allez-vous remarquer, un père et une mère, on ne se comporte pas de la même manière. Par exemple, lorsqu'on va au hockey, mon fils joue au hockey et à un moment donné, il fait la mise au jeu dans les premiers temps. Et le petit garçon à côté lui il le regarde et lui donne un coup de bâton. Ma femme dit Oh, il lui a donné un coup de bâton! Et là, j'entendais d'autres mamans même dire c'est comme Ah, hey, ça c'est pas correct! Puis là, les gars se regardent comme Je fais venir mon fils, je vais te donner un conseil qui est biblique, spirituel. Écoute papa, là, quand un petit gars à la mise au jeu te donne un coup de bâton, la chose la plus sanctifiée à faire, tu lui donnes un autre coup de bâton. Et que les gars qui comprennent ce que je veux dire, dites Amen, s'il vous plaît. Il y a une leçon de vie là-dedans. Moi, j'ai joué, je suis pasteur, je joue hockey, je peux avoir un homme de Dieu à côté de moi. Tu me donnes un coup de bâton, je te donne un coup de bâton au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit se battre. Ça, c'est charnel et c'est mal que celui qui a des oreilles pour comprendre, entendre. OK. Il y a une réalité. Maintenant la maman c'est très et le papa le monde extérieur. Quand on joue au Monopoly à la maison, vous savez lorsque quelqu'un arrive sur ton terrain et doit te donner de l'argent, la maman est toujours compatissante. Un enfant arrive sur son terrain, "Oh maman, il me manque 20 dollars ou 100 dollars, est-ce que je peux te le donner au prochain tour "Ben oui mon coucou. » Lorsque l'enfant arrive sur mon terrain, "Papa, je peux -tu te donner le 20 dollars plus tard "No way Bienvenue dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu dois payer tes dettes et maintenant ça commence." Pourquoi? l'hyper, le, le, on est comme ça, c'est comme, on les prépare au monde. Maintenant, quand tu traites Jésus sérieusement, tu communiques un message sérieux à tes enfants. Amen. Et Jacob, maintenant, parle du Dieu de son père, et là, ça se transmet. Puis Isaac a servi le Dieu de son père, et maintenant, les fils de Jacob vont servir le Dieu de leur père. Et si es un père, je t'encourage à être sérieux avec Jésus, parce que ta marche parle beaucoup plus que tes paroles. Amen. On continue. Maintenant, il parle à ses femmes. « Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toutes mes forces. Or, votre Père a essayé de me tromper. Il a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » S'il disait, et là, s'il disait, « Les tachetés vont être à toi, et vont être à moi. » Dieu faisait en sorte qu'il trompait les choses. Et finalement, Jacob était toujours favorisé là-dedans. « Dieu a dépouillé votre Père de son troupeau. Il me l'a donné. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, « Jacob. » J'ai répondu, « Je suis là. » Il dit, « Lève les yeux, je te prie, regarde. Tous les mâles qui couvrent les bêtes sont rayés, tachetés mouchetés. » Ça fait allusion à ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, écoutez le message sur Internet, vous allez comprendre. « Car j'ai vu tout ce que Laban a fait. Je suis le dieu de Bethel. » C'était révélé à Jacob, on le voit au début de la série, à Bethel. « Où tu as fait l'onction d'une pierre levée, où tu m'as fait un vœu. »« Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. » J'aimerais parler des hommes imparfaits. Est-ce qu'il y a des hommes imparfaits ici ce matin tous les hommes, moi le premier, vous savez, je suis devant vous, et souvent, des, des, c'est une tendance humaine, on a tendance à idéaliser le pasteur. Maintenant, moi, je vous dis, je vis les mêmes choses que vous, et quand je vous raconte des histoires dans ma maison, l'avantage, c'est que je choisis les belles histoires. Okay? Si je vous décrivais et je vous nommais tous mes péchés, probablement que vous voudriez changer d'église. Non, vous allez rester quand même? Okay. Je ne vais pas vous les dire quand même. Ok. Mais il y a une réalité, un homme ordinaire, et on a un Jacob qui est un pécheur, un homme qui lutte avec toutes sortes de choses, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut faire d'un homme ordinaire un mari idéal. Pour être un mari idéal, pour être un mari selon la Bible, pour être un mari qui est utilisé par Dieu, « Tu n'as pas besoin d'être parfait, gloire à Jésus. » Et regardez Jacob qui est un tout croche, j'aime cette expression, c'est un tout croche qu'il est, maintenant, là, dans ce texte-là, dans l'échange qu'il a avec ses femmes, il devient un mari idéal. Remarquez. Et avant de remarquer, je veux juste dire une chose. Là. Moi, je veux lever mon chapeau à Jacob. Hein, J'ai beaucoup, moi, moi j'aime les personnages bibliques parce que je présente leur travail, leur beaucoup. Mais Jacob, okay, quatre femmes, deux femmes, les servantes, douze bébés, et après 20 ans, Jacob est encore là. Respect. Respect. Moi, j'ai une femme, deux enfants, vendredi, ça fait 16 ans qu'on qu est mariés et j'en ai déjà plein les bras. Respect Jacob, au ciel, je vais aller te voir, je vais te dire chapeau mon ami. Et chapeau à tous les hommes qui persévèrent malgré les difficultés. Il dit, j'ai travaillé pour votre père de toutes mes forces. Et on voit, il y a cinq éléments vraiment de l'homme idéal là-dedans, un homme pécheur, mais malgré ses faiblesses qui, qui est un idéal biblique, un, il est persévérant, deux, il est travaillant. Il a travaillé pendant 20 ans pour pouvoir aux besoins de sa famille. C'est un homme, troisièmement, qui est mature spirituellement. Pour la première fois, on voit Jacob qui va voir ses femmes, puis il ne leur dit pas, euh, tu vas voir ta femme, puis tu dis, voici la prochaine direction, on fait ça, on fait ça. Il dit, Dieu m'a dit. Quelqu'un qui avait une foi superficielle, tout à coup devient le berger spirituel de sa maison. Plus encore, il donne un leadership. Il dit à la famille, Dieu me dit de retourner dans la terre promise. Il a une vision pour sa maison. Il donne une direction à sa maison. Et moi, je dis bravo pour ça. Et finalement, et ça, les femmes vont l'aimer, c'est un homme qui communique. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi après, OK? Mais c'est vrai, les hommes, on n'est pas forts sur la communication. Ah, communiquer, c'est du trouble. Puis même quand on, on, on s'efforce à communiquer, les femmes ne comprennent pas et on les comprend pas. C'est vrai, c'est pas un mythe. Souvent, ta femme te parle de ses besoins intimes c'est comme... ah. Mais il y a une réalité. Là, on a un Jacob qui, encore une fois, double respect. Pourquoi? Convaincre une femme, c'est difficile. Là, il est capable d'en convaincre deux. Et parlant de communication... Comme Vous savez, à la fête des mères, j'ai présenté un vidéo. Puis les femmes, vous avez bien ri des hommes. Gloire à Dieu, la fête des pères est arrivée. alléluia Quels sont les hommes qui sentent un réveil spirituel dans leur vie? Petite vidéo, il est en anglais sous-titré sur les défis de la communication. Ça fait du bien! Ok, je continue. Donc, vous avez compris, communication, un homme qui communique malgré les défis de la communication. Verset 14. Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part un patrimoine dans la maison de notre Père? Ne nous considère-t-il pas comme des inconnus, puisqu'il nous a vendus, qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse dont Dieu a dépouillé notre Père nous revient à nous, à nos fils. Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Troisième principe, un homme a besoin de savoir que ses proches sont dans son équipe. Et c'est intéressant parce que Jacob présente, puis Jacob là, va arriver, puis va, être, va y aller avec sagesse, va y aller avec maturité, explique la situation, communique sérieusement la situation, dit, je sens Dieu donner une direction à notre foyer. Et là, il parle du père des deux femmes. Et là, les femmes doivent prendre position. Est-ce qu'on prend pour le père ou est-ce que je suis mon mari? Et il vient un temps où un mari a besoin que sa femme prenne position pour lui. Et vous savez, sans vouloir faire de la psychologie à 5 cents, il y a une réalité. Les petits, si tu veux connaître de quoi un homme est fait, regarde les petits gars. Pourquoi? Parce que les garçons ne se censure pas. Par exemple, tu mets une butte. Les petites filles vont voir la butte, puis OK. Tu mets une butte avec une gang de petits gars, ils vont monter la butte. Et non seulement ils vont monter la butte, ils vont jouer au roi de la montagne. Pourquoi je le sais? Parce que je fais encore pareil. Et la réalité, les petits gars, pourquoi? Parce qu'un homme est compétitif, il y a une rivalité en nous, on a besoin de ça, ça, ça nous drive. Et souvent même, tu vas faire des équipes. Tu vas faire des équipes, tu vas faire des alliances. Et là, le point est suivant. Monter l'Everest, c'est plus difficile que monter une petite butte. Pour monter l'Everest, ce pas n'importe qui qui peut monter l'Everest, c'est si seulement si c'est une bonne équipe. Et souvent, on demande aux hommes de monter l'Everest des défis de la famille. Un homme va monter l'Everest des défis familiaux s'il si sent qu'il a une équipe derrière lui. Moi, je dis souvent, lorsqu'à la maison, ça brasse, à un moment donné, je dis, « Hey, on est tous dans la même équipe. » On est tous dans la même équipe. Et la dernière chose qu'un homme veut, c'est que sa femme score dans son but. Mm -hmm. On a besoin d'être supporté, on a besoin. Et quelquefois, ça peut manquer. Pasteur Sam a dit une chose qui m'a toujours resté lorsque je suis arrivé ici. Pasteur Sam a dit qu'il qu est notre père spirituel, c'est bien de le mentionner à la fête des pères. Priez pour lui, hein? Toujours des défis au niveau de sa santé, du progrès, mais mettez sa, Que Dieu mette sa main sur lui. Pasteur Sam m'a dit mieux vaut avoir une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'une bonne équipe dans un bon bateau. Non, je recommence. C'est pas ça qu'il a dit. Ça n'a pas d'allure ce que me dit Pasteur Sam. <rire> « Mieux vaut une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'une mauvaise équipe dans un bon bateau. » Et souvent, la vie n'est pas parfaite, mais tu peux, avec une bonne équipe, avec un homme qui sait que sa femme est derrière lui, tu peux passer au travers beaucoup de choses. Et Jacob, ici, a besoin de savoir que sa femme est derrière lui. Et regardez, verset 17. « Jacob fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait, fait l'acquisition à Padamaram pour s'en aller chez Isaac, son père, en Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail, donc ça prend du temps, hein? beaucoup, beaucoup, de, de, beaucoup de brebis, doit les attraper, doit les tondre, donc Jacob profite du moment pour fuir. Rachel vola les théraphimes de son père. Je vais revenir. Okay. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en s'enfuyant, en sans informer de son départ. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. « Il traversa le fleuve et se dirigea vers la région montagneuse de Galade. » Jacob décide de fuir et le principe, « Mieux vaut un homme qui poursuit qu'un homme qui fuit. » Jacob avait deux choix, poursuivre quelque chose ou fuir. Et alors qu'il va fuir, sa femme va voler les téraphim. Les téraphim, c'était une petite statuette qui représentait le dieu de la famille. Donc, c'est un idole, c'est un faux dieu. Et on croyait que ça amenait la fertilité, et alors que Jacob part avec sa famille, Rachel va voler le dieu protecteur de la maison. Maintenant, un homme fait toujours l'une de ces deux choses. Soit que tu fuis, soit que tu poursuis. J'ai raconté, je crois, à l'automne cette histoire. Permettez-moi de la raconter à nouveau parce qu'elle est vraiment pertinente. De Cet homme qui, qui a vraiment un surplus de poids, qui doit, qui veut perdre du poids, et finalement décide de faire appel avec un coach pour l'aider. Et le coach lui dit « Ok, demain matin à 6 heures, sois prêt » mets tes joggings, mets tes espadrilles, parce que j'ai un plan pour toi. » Le matin, l'homme s'habille, sautille peut-être pas comme ça finalement, et ça sonne, et il y a une super belle jeune femme, habillée en sport, tout ça, et elle lui dit « c'est moi le plan, le plan si tu es capable de m'attraper, j'accepte d'aller manger au restaurant avec toi, j'accepte de sortir avec toi. » Un homme motivé. Et là, court, court, et à chaque jour, pendant une heure, tente de la rattraper. Évidemment, elle distance continuellement. Mais après six mois, il a perdu du poids, est plus en shape, un meilleur cardio. Et là, là après six mois, c'est comme, oh, il peut même toucher ses beaux cheveux blonds au vent, comme sentir son parfum. Il se dit, demain c'est la journée. Le lendemain matin, à partir de trois heures, il est prêt. Ça sonne à la porte et c'est pas elle. C'est une autre dame. Une autre jeune femme avec un surplus de poids. Et là, elle lui dit, le plan a changé. Avant, si tu l'attrapais, elle sort avec toi maintenant. Si je t'attrape, c'est toi qui sors avec moi. <rires> dans la vie, tu fuis ou tu poursuis. Maintenant, écoute-moi bien. Jacob, Dieu ne l'appelait pas à fuir. Dieu l'appelait à poursuivre la promesse de la terre promise. Dieu l'appelait à poursuivre la bénédiction. Souvent, les gars, c'est dans notre tête, dans notre attitude, dans le quotidien. C'est plus facile de fuir les responsabilités, les confrontations, les problèmes que de poursuivre l'appel que Dieu te confié. Et c'est facile. Souvent, et je dis facile, en fait, ce n'est pas, mais c'est une question d'attitude. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit, qui s'appelle « Indomptable ». Et là-dedans, l'auteur dit que le problème avec les hommes chrétiens de notre génération, c'est qu'on a dompté notre nature profonde. Pourquoi il y a deux manières, si tu veux voir de quoi un homme est fait. Regarde les petits gars, je l'ai mentionné. Deuxièmement, regarde Hollywood. Pourquoi? Parce que Hollywood étudie la culture et fournit un produit qui répond aux besoins de la culture. En mettant tout ça de son message là-dedans. Mais c'est quoi un film de gars c'est quoi un film de fille? Un film de filles. OK, puis si je vous pose la question, c'est quoi votre film préféré? Pasteur Philippe ne va pas seulement en disant « Dirty Dancing ». Tu ne pas ça, j'espère, hein? Merci. Tu vas répondre gladiateur. Ah yes. <rire> Alors, tous les gars, on a relevé les épaules, tu un coup de gladiateur. Les femmes généralement, pas tout le temps, mais un film de filles c'est facile, un film de filles tu as un prince charmant, tu as une rupture et là tu as une fille en pyjama qui mange un pot d'agendaz avec des Kleenex partout, euh, puis ça se finit par un mariage. Oui. La majorité des films de filles ça ressemble à ça. Un film de gars tu as 3M. T as une belle madame, tu es un méchant, puis t'as une mission. Regardez tous les films de gars, il y a toujours une mission, sinon t'as pas de film. Puis as toujours une belle madame, sinon t'as pas de film. Pensez à tous les gars, pensez à tous les films, tous les films que vous aimez, il y a toujours une belle madame. Sinon, prenez un rendez-vous avec un pasteur, on va vous aider. Mais tous les films, il y a une belle madame, et dans tous les films, il y a un méchant. Il y a toujours un méchant. et Encore une fois, dans la vraie vie, ça, ça répond à un besoin fondamental. Et dans nos vies, il y a une mission. Dieu te confie une mission de prendre soin de ta maison. Et Dieu, si t'es marié, c'est ta madame. Ne cherche pas une autre madame, c'est elle, ta madame. C'est la princesse que tu dois sauver. C'était pas une blague. Puis il y a un méchant, il y a des batailles. Vous savez, on parle du langage de l'amour. Le langage de l'amour d'un petit gars, c'est quoi? battoi toi avec ». Tu la, la, la bataille, il y a quelque chose en, dans nous, justement à parler, lorsqu'on était faire le Spartan Race le matin à 6h, savez-vous la musique que j'ai mis? Voilà. Rocky. Il y a quelque chose là-dedans. Puis ce que j'essaie de dire, c'est que dans la vie, il y a aussi des batailles, il y a des luttes, il y a des défis, il y a un méchant qui s'appelle le diable qui veut détruire ta maison, qui veut détruire ta vie. Ne doute pas que tu réalises qu'encore une fois, Dieu t'a donné une mission, puis ça vient te chercher, puis marche quotidiennement avec l'attitude de celui qui doit justement vaincre les méchants qui sont sur ta maison. Il y a quelque chose de, de, de véritable là-dedans. Si vous êtes là, dites « Amen », s'il vous plaît. Dans tous les films, vous allez voir trois choses. Vivre des aventures, livrer des batailles et sauver une princesse, caractéristique d'un film de gars. Maintenant, Jacob, exactement... un. Une histoire qui date de milliers d'années, exactement la même chose. Un méchant, une mission, une madame, ou deux, ou trois, ou quatre, tout dépendant. On continue. Le troisième jour, le troisième jour on informe Laban que Jacob s'est enfui. Il prête avec lui ses frères. Là, c'est-à-dire, il vient avec une gang. Il part après son beau-fils, il part après ses filles et ses petits-enfants avec une gang armée. Okay, il se prépare à une confrontation de clans. Quand vous lisez « Les patriarches » comme Abraham, c'était des hommes de guerre, c'était des chefs de tribus, ce n'est pas, pas le mononcle tranquille. Il y a une armée autour de lui. Laban peut être quelqu'un qui peut faire très, très mal à Jacob. Donc, il part après lui. Il le poursuit sur sept jours de marche. et le rejoignit dans la région montagneuse de Galade. Donc, entre à peu près à mi-chemin, on va le dire comme ça, entre le territoire de Laban et où s'en va Jacob. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et lui dit, « Garde-toi de rien dire à Jacob. » Pourquoi Dieu apparaît à Laban? Parce qu'il sait très bien que s'il ne dit rien, Laban va tuer son beau-fils. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente dans la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse du Galade. Laban va rejoindre Jacob. Le principe qui s'adresse aux hommes autant qu'aux femmes. Les problèmes non résolus d'un homme finissent toujours par le rattraper toujours, toujours. Et je parlais des films Hollywood. Avez-vous remarqué que lorsque le bon va tuer le méchant, le méchant n'est jamais mort, il va toujours revenir? Toujours, toujours! Comme ils finissent la bataille, il est à terre. Puis là, ah, plus s'en va voir la belle madame. C'est comme, mais non, mais non, mais non, on a vu ça 500 fois, il va revenir. Tourne-toi, il va revenir. Non. Mais ça, c'est la vie. Le diable, tu peux avoir une victoire, le diable va revenir. Et dans la vie, il y a des situations, écoute-moi bien, que tu n'as pas réglées, puis il y a des hommes, peut-être tu pries, « Seigneur, comment ça se fait? J'ai toujours les mêmes problèmes qui reviennent. » Tu pries, « Seigneur, enlève les problèmes. » Je veux te dire que de la même manière que c'était la volonté de Dieu que Laban rejoigne Jacob, quelquefois c'est la volonté de Dieu que les problèmes reviennent dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu cesses de fuir et que tu les règles une fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'un problème non résolu à 20 ans, va devenir un problème récurrent à 40, 60, 70 ans, et le malheur de certaines personnes, tu vas mourir avec des problèmes qui n'ont jamais été réglés. Vous savez, le leadership, une des parts du leadership, c'est de régler des problèmes. En tant qu'homme, une des grandes parts de la vie, c'est de solutionner des choses. et J'ai lu quelque chose de, de Mark Driscoll, qui est un pasteur que j'aime beaucoup, qui, qui dit, parlant de leadership, il va le dire assez, de manière assez crûment, il dit, résoudre des problèmes, c'est comme tuer des chiens. Il y a des femmes qui disent, oh, mais c'est comme tuer des chiens. Et quand tu tues un chien, tu dois t'assurer de bien le tuer, sinon il va revenir te manger. Puis il y a des hommes, le problème, c'est que tu as mal tué les chiens dans ta vie, puis les chiens reviennent te mordre. Combien ils croient que c'est une illustration quand même assez masculine présentement? Mais il faut que tu le vois comme ça. Il y a une situation que tu ne règles pas, ce n'est pas une situation qui va se calmer, c'est un chien qui va revenir te mordre. Donc tu dois régler les choses. Et Dieu veut que Jacob règle les choses. Et regardez, prochaine étape, Laban le rejoint. Alors, Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Tu, tu m'as trompé. T'as amené mes filles comme des captives de guerre. Ça commence comme « gna, gna, nia, nia. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'en informer? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chats, avec le tambourin et la lire. Ah oui, oui. oui. « Certainement. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Hein? » Il est vent comme des prostituées, mais après ça, comme chantage émotif. « Cette fois, tu agis stupidement. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit l'année dernière, garde-toi de rien dire à Jacob. Et maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu l'enguissais tellement après la maison de ton père, pourquoi tu vas l'aimer Dieu? » Sixième point, Dieu résiste à l'homme orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ça s'adresse à tout le monde, mais je pense que les hommes particulièrement, on a à lutter avec l'orgueil masculin. Si vous êtes toujours là, les hommes, dites Amen. Il faut distinguer entre la fierté et l'orgueil. Mais quelquefois, l'orgueil nous fait faire des niaiseries, nous fait faire des erreurs, nous fait commettre des erreurs. J'aimerais vous présenter une vidéo de ce que peut nous faire faire l'orgueil masculin lorsqu'on se compare. C'est drôle, moi, là, je m'identifie tellement à cet homme-là. Pas celui qui danse la salsa, mais l'autre. Hein. C'est pas facile d'être un homme. On essaye, là, mais il y a beaucoup de pression. Mais Dieu résiste à l'homme orgueilleux. Et là, écoutez-moi bien, messieurs, là. il y a des hommes et des choses, il y a des impasses dans ta vie. Puis je veux simplement suggérer, puis que le Saint-Esprit te révèle si c'est le cas, mais est-ce que ça se pourrait que Dieu te résiste? Est-ce que ça se pourrait que dans ta maison, au travail ou dans ta vie spirituelle, que le mur qui est devant toi, c'est que Dieu te résiste? Parce que tu ne sers pas Jésus ou parce que tu te proclames sur Jésus ou tu gardes des choses où ton cœur n'est pas entier à lui, il y a quelque chose dans ta vie et Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il, par lui-même, il va passer au travers. Oui, Jésus, c'est bien. Même on vient à l'église, on l'adore, mais je vis ma vie à ma manière. Et ça, on a un Laban qui vit sa vie à sa manière et Dieu lui résiste. Et, et là, je fais rapidement parce que je pourrais prêcher un message sur le discours de Laban, mais c'est incroyable. Laban dit, Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Hé! Hey, toi là, tu as échangé les filles, puis tu as donné les deux mêmes filles, tu as donné les deux filles au même gars. Et t'as te volé tes petits-enfants. Puis toi, tu regardes Jacob tu dis « Qu'est-ce que tu as fait? » ne sois pas l'homme qui voit toujours le péché des autres, mais qui ne voit jamais son péché. Ne sois pas l'homme qui ne demande jamais pardon. L'histoire biblique, là, Laban aurait dû rejoindre Jacob et lui dire « Je vous demande pardon parce que j'ai mal agi. » C'est pas ça que Jacob fait. Jacob veut, euh, Laban fait, Laban, il manipule, il dit « Tu m'as trompé. » Wow quand même assez ironique du roi des trompeurs. Il a continuellement trompé tout le monde. Jacob est un trompeur, mais est-ce qu'on s'entend que Laban, c'est le champion des trompeurs? Puis Laban dit, tu m'as trompé, tu me fais de la peine. Il dit, mes filles, tout tourne autour de lui. À ce moment-ci, ce n'est pas tellement tes filles que sa femme. Mais tout, tout est toujours centré sur lui, c'est toujours lui, lui, lui. Sois pas cet homme-là qui est centré sur lui. Toujours toi, toujours l'affront qu'on te fait, toujours l'offense qu'on te fait, toujours toi, 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 toi. ça n'a pas rapport avec toi, ça a rapport avec Jésus. Et là, il donne sa version, tu les as comme des captives de guerre. Il voit même pas que ses filles, finalement, sont tellement blessées par un père comme ça, que ses filles ont quasiment applaudi en quittant. Et alors qu'il dit, tu les as comme des captives de guerre, lui les a tenues captives pendant combien d'années? Ah, ça, c'est l'homme qui... Euh, qui commet des péchés envers les membres de sa famille, mais lorsque quelqu'un d'autre commet les mêmes péchés, il est offusqué. C'est juste lui qui a le droit de pécher comme ça. Juste lui qui a le droit de parler comme ça. Juste lui qui a le droit de... Et regardez le prochain point, il dit, « Mais j'aurais fait une fête! » l'homme, ne sois pas cet homme qui a toujours plein de bonnes intentions, mais qui ne fait jamais rien de concret dans sa vie. « Oh non, j'aurais voulu, j'aurais dû, oui, je m'en allais le faire, oui, je vais vraiment changer, là. » Une réalité pendant 20 ans. jamais voulu, mais là, là lorsqu'il y a de la pression, tout à coup, il dit, « Tu ne m'as pas laissé embrasser. Hein, »« Toujours, tu ne peux jamais avoir raison. »« Ne sois pas cet homme avec qui tu ne peux jamais avoir raison. » Quand j'étais petit, j'écoutais la lutte, et la lutte, ce n'était pas comme aujourd'hui. là, Ça se regardait à l'époque. Puis, puis, il y avait, tu sais, quand quelqu'un se fait faire une clé de bras, et là, tout à coup, il retourne ça, puis c'est l'autre qui a la clé de bras. Tu sais, spectaculaire. Jacques, euh, La bête est un peu comme ça, c'est-à-dire... Il se, fait mettre, il se fait confronter, mais il retourne ça toujours vers l'autre. Il y a des gens comme ça, tu ne peux jamais avoir raison avec eux. Ils vont toujours virer ça, toujours leur version. Puis il dit, et là, là, ça c'est pathétique. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. Bravo champion. Hein, tu Entre 12 petits enfants qui regardent grand-papa, tu as ses filles, puis tu commences à les intimider avec tes frères qui sont armés, puis tu dis, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Sois pas cet homme qui intimide sa famille. Sois pas cet homme que... Tout le monde autour craint lorsqu'on a peur qu'ils se fâchent, qu'ils soient en colère, parce que ça... Sois pas cet homme-là qui fait peur aux gens autour de toi. Parce que ça, c'est être orgueilleux, puis Dieu va te résister. Puis tu penses que tu es dur, il y a un Dieu qui est encore pas mal plus dur que toi. Il dit, pourquoi tu l'anguissais tellement? Il fait des attaques gratuites. Pourquoi tu as volé mes dieux? Et ça, c'est intéressant parce que t'as jamais la vraie... T'as jamais la, la bonne raison avec Laban. Laban a un prétexte, il dit, as volé mes dieux. En fait, c'est pas ça, c'est que Laban... Son problème, c'est qu'il va perdre de l'argent. Ne sois pas cet homme qui est préoccupé plus par l'argent, par les choses, toujours l'argent, l'argent, l'argent. Tu fais mal à ta famille, toujours, tout tourne autour de l'argent. Et plus, quand il y a des situations, on n'a jamais l'argent juste. Sois un homme, dis ce que tu fais, fais ce que tu dis. Là-bas, il manigasse. Il pourrais continuer, mais c'est quelqu'un fondamentalement qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui peut avoir un discours. Moi, je t'encourage, ne sois pas un orgueilleux, on lutte tous avec l'orgueil, mais Isaïe va dire, justement, dans un contexte d'orgueil spirituel, en disant, « Criez à Dieu, confessez vos péchés, demandez pardon à Dieu aux gens autour de vous. » Et Isaïe va terminer, écoute-moi bien, en disant, « Soyez des hommes. » Je pense que lorsqu'on déclare qu'on a besoin de Jésus, c'est là qu'on devient vraiment un homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Je continue. « Jacob répondit à Laban, « J'avais peur. »« Je me disais que tu me prendrais peut-être tes filles. » là, suivez-moi bien, Là, vous allez voir, ça devient savoureux. « Mais celui auprès de qui tu trouveras tes dieux, celui-là ne vivra pas. »« Devant nos frères, regarde ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Quelque chose qui ne sait pas. Et là... On voit, on voit dans le texte que Laban va aller dans la tente de tout le monde. va aller dans la tente de Léa, dans la tente des servantes, dans la tente de Jacob. Et là, il va aller dans la tente, au verset 35, il va aller dans la tente de Rachel qui a volé la statuette. Je vais commencer même au verset 34. Rachel avait pris les théraphimes, elle les avait mis sous le bas du chameau et s'est assise dessus. En fait, c'est la selle qui va sur le chameau, donc c'est comme un banc, elle s'assoit dessus. Mais elle a caché la statuette sous le banc. Et regardez ce qu'elle va dire. Et ceux qui disent que la Bible n'est pas pertinente, là. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père Ne te fâche pas, mon Seigneur. Moi, je pense que je vais demander à mes enfants de m'appeler comme ça. Quand je vais me fâcher, ne te fâche pas, papa, mon Seigneur. J'aime ça. En passant, c'est un signe de politesse, Seigneur, qui veut dire euh, monsieur. Et dans le contexte, c'est un signe de respect envers son père. Ne te fâche pas, mon Seigneur, si je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai mes règles. Il chercha et ne trouva pas les théraphimes. La bande n'a peur de rien, mais une femme que ses règles, il y a une limite. Elle est dans une situation, et là, là, la base se dit OK, je ne vais pas aller vérifier. Aux jeunes hommes qui disent Ah, mais ça, les SPM ont fait des blagues là-dessus, est-ce que c'est vrai Oui. Moi, j'ai appris que SPM veut dire susceptibilité, pleurs et mauvaise humeur. Soyez bénis, mesdames. Sérieusement, le principe est suivant, un homme doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa maison, il est déconnecté. C'est la fête des pères, on veut, euh, encore une fois, oh, plusieurs choses que je veux vous montrer. Une autre vidéo sur un homme qui est déconnecté, ça dure 20 secondes, sur déconnecté de ce qui se passe dans sa maison. <rire> encore une fois, je me sens tellement. Mais là, encore une fois, le principe spirituel est suivant. Un homme doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Ne présume pas que ta femme va bien, ne présume pas que ta femme est heureuse, ne présume pas que tout va bien dans ta maison, ne présume pas que tes enfants sont chrétiens, ne présume pas que tes jeunes n'ont pas de relations sexuelles. ne présume pas. Tu sais, souvent on présume, on présume, on présume, on présume, on, présume. on est tellement déconnecté de ce qui se passe dans notre maison. Si tu es un homme, soit au courant de ce qui se passe dans ta maison. Pourquoi? Demande. Demande. Parce qu'il y a des affaires, l'information, elle ne viendra pas directement à toi, il faut que tu demandes. Comment ça va? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est correct? Est OK, y a t -il un problème? Qu'est-ce qui se passe? Informe-toi. Et on a un Jacob qui ne s'informe pas. Il prend pour acquis. Ça va bien, on sert Dieu, on va dans la terre promise, tout est bien. Alléluia. Non, non, il y a un problème, mon ami, là. Ta femme, son cœur, il y a quelque chose dans son cœur, puis son cœur n'est pas tout au Seigneur. Elle prend un sert d'autres Dieu. En tout cas, elle l'amène. Pourquoi elle l'amène? Et ça, ça amène un lien dans ta maison. Il y a un combat spirituel dans ta maison. Dans l'ensemble de nos maisons, il y a des combats spirituels. Connais ton combat si tu veux avoir la victoire. Amen. Tes enfants vivent des choses. Hein, tu ne peux pas attendre que ta fille, à un moment donné, il faut être attentif, tu te rends compte, ok, ma fille est anorexique. Ça, ça fait trois ans que je ne l'ai pas vue. Il y a des réalités, je te dis, sans jugement, ton, ton fils vit des affaires. Ton fils vit des situations, Il, ok, une affaire de drogue, ça fait deux ans. Et souvent, les hommes, on peut être le dernier à savoir les choses, soit au courant, soit là, soit connecté. Et Jacob, ici, a besoin d'apprendre Dieu veut lui montrer d'être au courant de savoir ce qui se passe dans sa maison. Je continue. Et là, ah, j'aime ce verset-là. Lorsque j'étudiais, j'étais tellement content. Regardez, verset 36. Et là, là-bas, revient et rien trouvé. Et là, la Bible nous dit, « Jacob se fâcha. » Wow! Et là, il dit en hébreu, « Toi, là, là! Il y a comme quelque chose comme... Et là, je ne lirai pas le texte, mais là, il va accuser là-bas Là, là c'est assez, là. Là, pour la première fois, il met son pied à terre. Au verset 41, il va dire, « Je suis resté 20 ans chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton petit bétail. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la frère d'Isaac n'avait pas été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon affliction et ma fatigue, et la nuit dernière, il a rendu son arbitrage. Mets ça dans ta pipe, mon ami. » Et le point est le suivant. Vous savez, on prêche beaucoup l'harmonie, on prêche beaucoup euh, avoir des bonnes relations. Puis il y a un point qu'on ne prêche pas, mais qui est très biblique. Un homme dans une sainte colère peut produire une bonne chicane. Une personne dans une sainte colère peut produire une bonne chicane voulue de Dieu. C'est quoi premièrement une sainte colère? La Bible dit... Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça, ça veut dire que tu peux te mettre en colère sans pécher. C'est quoi se mettre en colère et ne pas pécher? C'est se mettre en colère pour des raisons légitimes. Non pas parce que tu es irritable, non pas parce que tu es susceptible, parce qu'il y a une situation, qu'il y a une injustice, une situation qui n'est pas correcte, qui doit être rectifiée dans la maison. Et une sainte colère, ce n'est pas attaquer la personne, c'est attaquer la situation. Si tu te mets en colère, il y a une situation légitime et que tu, dans, dans l'argument, tu fais un commentaire à ta femme sur son surplus de poids, tu pêches. Mesdames, si dans une situation avec votre mari, il y a quelque chose que votre mari, vous devez aborder avec votre mari, mais que vous dites, « Oh, c'est bien, toi, tu n'es pas comme un tel. » Vous péchez comparez pas votre mari à quiconque. Et s'il vous plaît, ne le comparez pas à moi en disant, « En tout cas, tu n'es pas comme Pasteur Gaétan. » Il l'a dit dans son message. Pourquoi? Parce que Pasteur Guetta présente ses bons côtés dans son message, je vous l'ai dit. OK? Faites pas ça. Donc, une sainte colère, ça produit une bonne chicane. C'est quoi une bonne chicane? Savez-vous, c'est quoi une bonne chicane? Une bonne chicane, c'est pas vider ton sac de frustration et remplir son sac d'amertume. Une bonne chicane, c'est simple. Ça amène la résolution du problème, ça amène la réconciliation des personnes. Puis, quelquefois, il faut que ça brasse un petit peu pour y arriver. Pas tout le temps. Mais, quelquefois, dans la maison, si vous êtes parent, vous comprenez quelquefois, puis dans un couple aussi. Dans un couple, quelquefois, ça ne veut pas dire de hausser oh, le ton, puis, mais quelquefois, ça brasse un peu plus. Souvent, c'est charnel, mais souvent, ça peut être très spirituel, que ça peut amener quelque chose de la part de Dieu dans votre maison. Voulu de Dieu, c'est, on s'appuie sur la parole de Dieu, et je crois qu'on peut le faire par l'Esprit de Dieu. Lisez le fruit de l'Esprit tempérance. Là. Il y a toute une dimension en même temps, je crois qu'on a besoin d'apprendre, mais il y a quelque chose de, de divin là-dedans. La Bible dit « Père, n'héritez pas votre enfant, n'héritez pas vos enfants. Hein, » Ça fait partie de ça. Quand tu reprends ton enfant, ça fait juste l'hériter, ça ne marche pas. Et la Bible dit « Ne vous couchez pas sur votre colère. » Moi, je ne me suis jamais couché sur ma colère, c'est pourquoi j'ai été trois, quatre jours sans dormir régulièrement. » En passant, moi, le pasteur avait prêché, avait dit dans mon mariage ce, ce principe-là, ne jamais vous coucher sur votre colère. Personnellement, je n'ai jamais été capable. Honnêtement, là, il m'est arrivé de me coucher dans la colère. Mais je ne suis peut-être pas un exemple. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas toujours facile d'obéir à ce que la Bible nous demande. Je continue, j'ai presque terminé. Laban répondit à Jacob. Et là, là, il va dire, bon, ce sont mes filles. Et là, ils réalisent que il Malachie. Et au verset 52, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont établir un tas de pierres. Ils vont ramasser des pierres et à l'époque, les pierres, c'est un symbole, hein? c'est un monument. Donc, on va faire un, 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 un tas de pierres comme une distance, c'est-à-dire une ligne. On fixe les limites entre Laban et Jacob. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à peu près en mi-chemin. À mi-chemin, entre la terre promise et Aram, le territoire de Laban. Et regardez ce qu'il dit. « Ce tas de pierre est témoin, cette pierre levée est témoin, que je ne passerai pas ce tas de pierre dans ta direction et que tu ne passeras pas dans ma direction pour faire du mal. » Ce point-là, je prie vraiment que l'Esprit de Dieu m'aide à bien le communiquer parce qu'il peut être mal compris. Il faut une saine distance avec la famille et la belle famille. Et ça, souvent, il y a plusieurs problèmes qu'on voit qui est lié au fait qu'il n'y a pas une saine distance. Maintenant, j'aimerais dire que ce n'est pas culturel ce que, ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Oui, les familles québécoises, généralement, on est trop distancés. Et il y a des gens, de... vous venez d'endroits où la famille, c'est très important, et je crois qu'on a quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Je crois néanmoins qu'il doit y avoir une certaine distance entre une maison et la maison des parents ou de la belle famille. Il ne doit pas avoir ingérence. C'est important, et même si biblique, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Quand un parent reprend un enfant et que le grand-parent passe par-dessus en disant « Non, 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 c'est correct, c'est mal. » Parce que tu sapes l'autorité du parent. Quand tu as une situation avec ton mari et qu'à chaque fois que tu as une crise avec ton mari, tu racontes tout en détail à ta mère, c'est mal. Il y a un temps où on va chercher le support, où on peut confier certaines choses, mais il y a une limite. Aucun homme n'aime savoir que tout ce qui se passe dans la maison est rapporté dans la famille ou la belle-famille. On peut également, quand des parents mettent de la pression sur des enfants pour avoir un enfant, c'est mal. Pourquoi? Parce que c'est les enfants qui vont élever l'enfant. De vouloir être un grand-parent, de vouloir des enfants, c'est légitime. On peut le mentionner, on peut taquiner. mais vous savez comme moi qu'il y a des parents qui mettent vraiment une pression très forte sur un jeune couple alors qu'ils ne sont pas prêts, ne sont pas rendus là encore, ils viennent de se marier, ils aimeraient avoir des enfants, ils sont... et là on leur met beaucoup de pression. Tout le monde est heureux, mais dans le quotidien, c'est ces enfants-là qui vont vivre avec l'enfant. Il y a une sagesse qui doit être là. Et c'est ce que je veux dire lorsqu'on parle de saine distance. Jacob fixe les limites avec la belle famille. Maintenant, j'aimerais dire qu'il y a plein de bonnes familles. Dans les bonnes familles, généralement, c'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup de respect. Il y a une limite qui est là. On ne on va pas s'immiscer. On connaît, on connaît jusqu'où on peut aller. Je parle surtout si ta famille est dysfonctionnelle. Vous avez une belle famille dysfonctionnelle et tu es un homme, tu dois protéger ta maison. Tu dois protéger ta maison. Jacob a un laban. Il doit s'assurer que laban ne va pas avoir une influence sur ses petits-enfants et sur sa femme. Parce que laban est dysfonctionnel. Moi, je vous ai déjà dit que dans ma famille, il y a eu quelqu'un où qui, est, euh, quelqu qui avait un passé de pédophile. Manifeste l'amour, le pardon et la grâce, mais tu ne restes pas avec mes enfants. Pourquoi? Principe, tu protèges ta maison. Quand vos beaux-parents, vraiment, à chaque fois qu'il y a une relation avec les beaux-parents, c'est toujours toxique. Il y a toujours des problèmes. Tu protèges ta maison. Donc ici, on a un Jacob qui comprend. Et c'est pourquoi le mot « distance » n'est pas simplement « distance »,« saine ». Quand la famille, elle est bonne, on peut être plus proche. Lorsque la famille est dysfonctionnelle, on s'éloigne. Et ça, c'est biblique. Vous êtes toujours là? Et je termine, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et on va, pour la dernière fois, on va entendre parler de « là-bas ». La semaine prochaine, en passant, on va parler de la réconciliation avec, entre Jacob et Esaü. Et le dixième principe très important. Laban se leva de bon matin, il embrassa ses fils et ses filles, les bénit et partit Laban retournant chez lui. Ce que j'aimerais dire à tous les hommes en ce lieu, en terminant. Deviens un mari, un père, un grand-père, ou un beau-père qui bénit. Laban est devenu, et je crois que dans ce verset-là, je veux lui donner le bénéfice du doute, je crois qu'après la nuit, qu'après la confrontation de la veille, je crois qu'il a compris qu'il avait intérêt à devenir une source de bénédiction pour sa famille. Et j'ai toutes sortes d'hommes devant moi, et moi je veux juste t'appeler, si Dieu s'est servi d'un laban, puis il y a des hommes, là peut-être tu regardes, tu dis « moi je n'ai pas été présent pour mes enfants », tu es un grand-parent, tu dis « moi j'ai pas été peut-être un bon grand-père », un beau-père qui « j'ai n'ai peut-être pas été un bon beau-père », ou oui, tu as peut-être été, moi je t'encourage juste à dire « Seigneur, si Laban a pu bénir sa famille, je connais le Dieu de grâce qui peut me toucher et faire en sorte que je bénisse ma famille. » Et j'aimerais vous présenter une dernière vidéo sur ces hommes qui bénissent et qui unissent leur famille. La Bible dit wow, « pas applaudir! » La Bible dit que la corde à trois brins ne seront pas facilement. Moi, je crois que le duct tape de papa ne seront pas facilement également. Aux femmes, on a donné une rose à la fête des mères, donc nous allons donner une roulette de duct tape à tous les hommes ce matin. Sérieusement. Vous savez, c'est pas élégant. On regarde un duct tape, c'est simple. Mais on dit en québécois, ça fait la job. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait la job. On a, Pasteur Denis, après, euh, après avoir entendu parler du duct tape, m'a envoyé la photo. Justement, a fait une réparation à la maison. On peut la mettre. Euh, une photo où, bon, il y avait un trou dans son mur euh, à côté de la fenêtre, puis il a mis du duct tape. Pis, encore une fois, c'est pas parfait, mais ça fait la job. Et un père, et je regarde à moi, puis je suis sûr que les hommes, vous allez vous identifier. Je me regarde je me dis, « Je suis pas parfait. » Mais par la grâce de Dieu, ça fait la job. Et moi, je prie que tu sois ce docteur qui, qui unit les choses, qui unit la famille, qui unit la famille spirituellement, qui, qui unit l'Église, qui unit le royaume. Je pense que c'est lorsque des hommes se lèvent et font simplement ce que Dieu les appelle à faire. Vous savez, moi, je privilégie, je, je suis dans la lumière à chaque semaine. Je vous raconte mes histoires. Puis, mais il y a plein d'hommes qu'on n'entend jamais parler, qu'on ne voit pas. Tu travailles fort, tu prends soin de ta femme, tu prends soin de tes enfants, tu essaies de communiquer Jésus. Et ça, ça mérite tout notre respect, puis moi, je veux te bénir ce matin. Parce que ça tient les choses en place. Ce matin, j'aimerais terminer en priant pour, euh, pour les pères. Juste vous honorer. Donc, si vous êtes père, est-ce que vous pouvez vous lever? Peu importe la saison, que vous soyez rendu un beau père, un grand-père. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Je vais demander également, parce que je veux honorer tous les hommes, à tous les hommes de se lever. Que vous ayez d'enfant ou pas, que vous soyez un jeune homme, j'aimerais que vous puissiez vous lever, j'aimerais prier pour vous également. Seigneur, merci premièrement pour chaque homme qui, par la grâce de Dieu, tente d'être un leader spirituel. Il y en a chaque homme qui regarde à l'évresse des défis familiaux et, et se disent, par la grâce de Dieu, on va monter la montagne. Seigneur, chaque homme qui, qui travaille fort, plusieurs hommes même quelquefois qui ont deux, deux, trois boulots pour pouvoir aux besoins de leur famille, qui font des sacrifices où il n'y a pas de, de parade, il n'y a pas de fanfare, mais qui font qu'il faut qu'ils soit fait. Les hommes qui, qui sont là pour leurs enfants, qui essaient de bien les élever, les, bien les éduquer. Seigneur, en tant qu'homme, on, on réalise qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce, on a besoin d'un sauveur. Et avant d'être un Père, on, on connaît le Père céleste. Nous sommes des enfants de Dieu. Et, Seigneur, je te prie également pour des hommes qui, qui n'ont pas cette relation personnelle avec toi. Je te prie qu'en ce jour de la fête des Pères 2013, que par ton esprit, que tu te révèles à eux. Et Que tu leur fasses réaliser que tu es notre modèle suprême. Seigneur, je te prie pour euh, des, des, des hommes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. D'autres qui ont choisi de ne pas en avoir tout simplement. Seigneur, je crois que tu veux te servir de tous les hommes comme des pères spirituels, là où tu les places. Seigneur, je prie également pour des, des jeunes hommes qui prévoient avoir des enfants, je te prie de donner un bon fondement. Seigneur, il y aura toujours des erreurs, on va toujours faire des gaffes, on, on ne sait jamais tout, mais je te prie de donner un bon fondement. Et Seigneur, d'élever une génération qui va être un témoignage pour notre culture. Alors que souvent dans notre culture, l'homme est vu comme quelqu'un qui fuit, que dans l'église de Jésus-Christ, il y a des hommes qui poursuivent la bénédiction et la promesse. Seigneur, je te remercie pour chaque homme qui est ici. Je te prie, fais de nous des hommes qui vont bénir, des pères qui vont bénir, des beaux-pères qui vont bénir, des grands-pères qui vont bénir. Et Seigneur, au-delà de notre propre maison. Ce qui est sur mon cœur, c'est que tu, tu suscites des hommes qui vont faire en sorte que leurs enfants servent Jésus, que leurs petits-enfants vont servir Jésus, et que tu élèves des chefs de clan spirituels. Seigneur, que tu élèves des tribus spirituelles. Seigneur, de voir plus que notre propre maison, mais de voir un patrimoine, un héritage spirituel qui est légué. Seigneur, par ta grâce, toi qui vois tellement plus loin que nous ce qu'on peut voir, je te prie non seulement de toucher nos enfants, mais si tu donnes les petits-enfants, touche les petits-enfants et touche les arrière-petits-enfants, et que de génération en génération, que la bénédiction de Jésus soit sur nos maisons. En terminant, on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dit. On te bénit. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un grand et un fort? Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une dernière fois? Merci d'avoir été là, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux fête des Pères à nouveau.